0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de esta segunda temporada. Ya estamos a la mitad y seguimos encerrados en la gran cuarentena. Este No es queja ni reclamo, simplemente es la realidad que estamos viviendo. Y pues nada, eh, gracias a la tecnología y a nuestras posibilidades de poder seguir grabando este podcast de manera separada. Eh, no Creo que no está tan chido, me gusta grabar más eh, cuando estamos todos juntos, pero, pero bueno, eh, nos ha tocado estar en comunicación de manera separada y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes que eso, me gustaría saludar a mis amigos que siempre me han estado acompañando, que es Karen y Mane. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, Sam. Muy bien. Pues emocionada de estar aquí en otro episodio con ustedes. Como dices, creo que ya nos tocó grabar toda esta temporada casi en cuarentena. Le podríamos haber puesto así, ¿no? Más el F en cuarentena. Pero pues creo que está padre y me gusta tener como estos podcasts y poder estar haciendo algo algo productivo en estos días. Y pues algo para ustedes, amigos, para que nos escuchen. ¿Tú cómo estás, Mane?
2: Bien, bien, aquí eh, un día más de grabación y de poder escuchar sus hermosas voces. este Pues ya sabemos que esto de la cuarentena eh, pues nos limita el, el vernos, pero pues no estar en contacto y pues... Qué bueno que se trate del de reto de esta semana, de estar en contacto con la gente que queremos. Y pues estoy listo para contar mis grandes experiencias.
0: Súper bien. Pues en realidad, como saben, el reto fue modificado. Eh, se tenía para estar en el exterior o por lo menos iba a ser más sencillo hacerlo en el exterior. Pero bueno, se modificó a tener que estar en contacto con al menos una persona por día. Y llamarles por teléfono o por videollamada. Eh, eso ataca la esfera social en la que estábamos trabajando. Y pues me gustaría ya sin más que agregar. Me gustaría conocer cuáles fueron sus experiencias. Si ustedes aplicaron la Millennial de avisar que les iban a marcar. Y decir, ¿puedo marcarte? O si en realidad nada más a la antigüita echaron un marque y esperando que la moneda cayera de, a su favor para que ellos no estuvieran ocupados y te dijeran, eh, sí, este márcame después, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo hicieron eso, cómo eligieron a las personas con las cuales platicaron, por qué las eligieron. Y bueno, vamos a ir llevando esta platiquita con algunos datos curiosos o con algunos beneficios que se han, que se han encontrado acerca de tener amigos o de estar en contacto con la familia. Pero a ver, ¿quién, quién podría ser de los... De ustedes dos que me cuenten a quién fue la primera persona que llamaron.
1: Ah, bueno, yo. A ver, déjame acuerdo cuál fue la primera persona. <ríe> ah, ya. Fue una de mis amigas de la uni y creo que me gustó porque al principio de la semana, como que yo me imaginé que se iba a ser como más planeado, así de le voy a llamar a esta, esta, esta y esta persona. Pero la verdad es que no. O sea, solito como que se fue dando en la semana de que, oye, amiga, vamos a platicar y así. Entonces ya, este, nos marcábamos. Y sobre lo que dices, creo que sí fue un tanto millennial en mi caso. Porque sí, como que planificaba desde la hora en la que íbamos a hacer la videollamada hasta. Uh -huh. Sí, así como bien ordenado. Aquí el trastorno obsesivo-compulsivo. Uh -huh. Hasta igual, así como de, oye amiga, ¿ya estás lista? Sí, entonces ya nos hablábamos. Como que nunca fue así tan improvisado. Y sí, la primera persona fue oh, ella. Yeah amiga de la uni, y pues es, hablamos y estuvimos como platicando primero, así nos contamos de nuestro día y lo que habíamos hecho, y ya después este nos pusimos a hacer juntas una tarea, estuvo padre, nunca había hecho una tarea así, como que estar resolviéndonos dudas juntas, estuvo muy interesante.
2: Ah, yo no recuerdo a quién llamé primero, pero creo que fue a mis amigos de la prepa, eh, pero está curioso porque normalmente a ellos... Eh, es como muy espontáneo, o sea, como que alguien tiene ganas de hablar por videollamada y empezamos a como, como millennials <ríe> a decirle a los que están en el grupo que quién se puede conectar y así ya vamos agregando y también depende de los horarios de los demás, se van agregando a la videollamada y esa fue, me parece que esa fue la primera y en esa videollamada descubrí el, la nueva manera de verse por medio de Instagram no la conocía y se me hizo muy interesante estuvimos buen rato viendo las fotos a las que le habíamos dado me gusta desde hace muchos años y estuvo curioso ver eh, los me gusta de mis amigos
1: wow, no sabía que se podía hacer eso Es increíble
2: yo tampoco sabía, nada más de repente me agregaron y fue como, ah, ¿qué está pasando? <risa> pero estuvo muy divertido
0: Órale, deberíamos hacer eso, a ver qué sucede. Deberíamos invitar a alguno de nuestros amigos eh, que están ahí en un grupo que tenemos en común a ver qué, qué encontramos sí, de chistoso.
1: estaría increíble. Fotos en común y todo. <risa> estaría padre.
0: Ay, pues qué interesante. Es que, por ejemplo, a mí se me olvida que Karen sigue teniendo clases en línea y todo eso. Entonces, como que eso que haya dicho de que lo aprovechó para <risa> hacer tarea, pues en realidad... Sí es algo bastante útil. O sea, creo que sí, yo también hubiera hecho tarea con algún amigo o amiga en, en videollamada, la verdad. Y, pues, creo que tú, manes, siempre andas hablando con tus amigos de la prepa. este Entonces, pues, eso está chido. Porque, pues, no no pierdes ese, ese vínculo. Eh, a mí me tocó, este que ya ni me acuerdo qué día de la semana estábamos hablando pero mi primera llamada este, estaba presupuestada para un día y pues estaban aquí mis abuelitos y pues por x o z o lo que sea ya se me olvidó que había dicho que le iba a marcar o sea yo también apliqué la de no estás ocupado <risa> o ocupada y se me fue el día entonces hubo un día en el que en el que no no hice la llamada porque se me olvidó o sea como que Estuve haciendo unas cositas y se me olvidó. Pero al otro día resulta que era su cumpleaños. Entonces, pues, se acomodó todo para que mi llamada ya tuviera un pretexto sin, sin tener que volver a avisar que ya le iba a llamar. Entonces, fue a mi amiga Dariana, que pues no creo que nos escuche. Y si sí, pues, un saludo. Que ella es una amiga que trabajó conmigo en la academia donde trabajo y estuvo de asistente conmigo, creo que dos torneos. Y luego se movió a otra categoría y luego pues ya tuvo que salir por cuestiones de la escuela y todo. Pero pues le marqué y fue muy interesante. Fue una llamada corta, fue cuando les escribí que, que había tenido la llamada más corta de, de lo que tenía <risa> presupuestado. Suele pasar. Pero pues fueron ahí unos minutitos bastante interesantes y pues me dio bastante gusto platicar con ella porque en realidad... Desde que salió del trabajo, pues ya no la he frecuentado, ni la he visto, ni nada. A pesar de que somos, prácticamente somos vecinos, no, no la frecuento. Pero estuvo bastante bien, nos reímos los pocos minutitos que duró. Y pues aplicamos la, <risa> aplicamos la de cuando todo esto termine, haremos esto. Entonces, pues a ver si es cierto que vamos por unos ricos elotitos que, que vende un señor de aquí afuera pero pues esa fue mi primera llamada y una experiencia interesante que yo tenía por lo menos presupuestado hablar 10 minutitos y terminaron siendo como tres entre felicitación de cumpleaños, hablar de la edad, porque eso es de siempre cuando alguien cumple años y, este, y pues recordar algunos un, algunas anécdotas y hacer un plan, entonces supongo que fue una llamada bastante rápida pero con bastantes temas de conversación. ¿Tú qué onda, Manny?
2: A mí me, pare, me pasó algo muy parecido eh, con mi amigo Frank, es mi, mi roomie, y este, le quería marcar, eh, como que mi pretexto fue preguntarle algo del, agua, de, del recibo de agua que acabamos de pagar, pero la verdad es que yo quería hablar con él, y resulta que hablamos tres minutos nada más y fue como de, oh rayos, pues adiós, y, adiós, y ya colgamos, y eso a mí me hizo curioso. Que pareciera ser que va a ser muy sencillo, y no con todas las personas como que fluye bien las llamadas por teléfono. Y también me pasó lo opuesto, que un día le marqué a mi amigo Mane, eh, este, Mane de Derecho, y con él platiqué un buen de tiempo, era de madrugada, era como ya casi la una de la mañana, y hablamos como de una, dos de la mañana, es una plática bien casual, y me gustó... Como ver las diferencias de, de los tiempos y pues saber que creo que lo importante es pues que la otra persona eh, sepa que pues te tomas el tiempo de marcarle y también si se da la oportunidad de hablar por más tiempo pues qué mejor.
1: Sí, tienes razón Mané, es, es chistoso porque siento que a pesar de que sea como por medio de tecnología y así, creo que esa comunicación es un poco parecida como es en la vida real o no sé si a ustedes les pasa así. Pero pues igual en esta semana le marqué a mis dos abuelitas. Y, o sea, aunque en, cuando las veo pues platicamos mucho y así, como que por videollamada me costó trabajo. No sé si porque pues a ellas les cuesta trabajo adaptarse a la tecnología, pero pues hablábamos poquito. Así como, pues, ¿cómo has estado? ¿Qué comiste? Y así, cosas como sencillitas. Y porque es como chistoso, ¿no? Que las abuelitas como que están literalmente todo el tiempo viendo así el celular. y cuando estás no sé platicando con otros amigos como que hasta dejas el celular haces cosas y ya las vuelves a ver no sé es chistoso pero pues sí se vio como el contraste así de que con mis abuelitas platicaba poquito y con otros amigos o sea, así hasta dos horas no sé es chistoso
0: mira qué interesante eh, eso que mencionas karen porque o sea dentro de mis planes antes de de empezar con las llamadas, yo tenía presupuestado a mis abuelos, ¿no? Pero por diferentes circunstancias tuvieron que estar aquí en mi casa y pues ya no ya no lo viví así, pero se o sea, estuvo interesante porque pasó un fenómeno tal vez no directamente conmigo, pero mi hermana que está viviendo en el extranjero, este nos marca, ¿no? Los fines de semana nos marca siempre 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 pues para platicar, ¿no? Y nos acompaña en la comida y todo pero ahora estaban mis abuelos. Entonces, eso que mencionas de que se vuelve extraño o que como que no fluye la conversación muchas veces sucede. Es, es el simple hecho de no de, de la antigüita, supongo, de de no entender cómo es que podemos entablar una conversación totalmente fluida sin la necesidad de que sean dos, tres minutos, ¿no? O sea, aquí sucedía de que mi hermana quería platicar con mi abuela de muchas cosas, ¿no? Porque los extraña mucho y así. y pues ya, o sea, de repente con que hubiera medio segundo de silencio incómodo, decía mi abuela, bueno, ahora habla con tu hermano. Y volteaba el celular, entonces me la pasaba como que decía, bueno, ya acabamos. Y, o sea, está interesante cómo es que se ve la tecnología de, a través de la edad, ¿no?
2: Sí, eso sí se, se nota muchísimo. Y también, eh, pues siento que depende mucho de las personalidades tan distintas que existen en las personas y en nuestros amigos o hasta en, en personas con las que tenemos a lo mejor una relación como más, eh, pues más personal, es complicado eh, como el, el punto de hacer videollamadas o, o llamadas por teléfono y estar acostumbrado a ver mucho a esa persona en persona y a saber cómo son sus gestos, a saber su, las modulaciones del tono de voz. Eh, los movimientos de sus manos, entonces de repente solamente ves su cara y escuchas una voz como muy similar o de repente se ve muy borroso y es como, a, al menos para mí se me hace muy frustrante y me, me desespera mucho como no poder eh, ver como la comunicación completa porque se dice que el, solamente el 30% de la comunicación pues es por medio de, de la voz y el otro 70% de comunicaciones de, de las distintas maneras, como el lenguaje corporal. Entonces, a mí me, me pasa mucho eso, que me, me entra desesperación de no poder entender al 100% el, la comunicación. Y creo que es algo que pasa mucho en las videollamadas que tienen ahorita ustedes que están estudiando. Eh, a Santi y a mí, pues afortunadamente o desafortunadamente <risa> ya no nos tocó pero se hace más cansado porque tienes que estar descifrando lo que tu maestro te quiere comunicar, pero solamente por medio de la pantalla y eso es un poco complicado.
0: Y pues mira, tocamos un tema interesante, ¿no? O sea, del simple hecho de querer comunicarnos con otra persona a través del, eh, del separamiento o confinamiento o cuarentena o como gustes llamarlo, eh, tocamos un tema que es la tecnología. A lo mejor eh, antes no se podía y a lo mejor antes de, tenían que escribir las cartas no y después se usó el teléfono no de, de hablar directamente a la casa de tu amigo no y que te contestaran los papás y decir me puede pasar a Juan por ejemplo entonces todo eso va cambiando y cambió y ahora digo este reto a lo mejor puede sonar medio sencillo o medio pues sin sentido por no decir otra cosa de pues hablar con un amigo pues en realidad es complicado, o sea, porque, por ejemplo, yo con muchas personas con las que hablé, puedo entablar una conversación de todo el día sin problema alguno, pero a la hora de que es teléfono, como dices, Manen, no fluye con todos. Entonces, y aparte se perdió esa costumbre de hablar por teléfono. Este, afortunadamente, les digo que cuando estuvieron aquí mis abuelos, pues ellos como que intentan agarrar la onda con la tecnología, ¿no? Y tienen ahí su celular touch y todo. Pero, pues, es un problema porque, pues, ya vemos que si picas algo que no es, la tecnología es, así como es buena, también es buena para fregar. Entonces, pues, aparecen cosas, se borran cosas o se eliminan cosas y así, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de gente que le marca a mi abuela a su celular. Sin avisar, sin nada, solo para saludarla. Para decir cómo está, que cómo se ha sentido de su salud y así. O sea, de verdad, fácil, sin, no estoy exagerando fácil, al día recibe al menos cinco llamadas de personas distintas que querían platicar nada más un ratito y aunque durara seis minutos, pues, pues como que su día se hacía bueno porque había alguien que le interesaba y que quería conocer acerca de su día y cómo le estaba pasando en cuarentena, ¿no?
2: Y es, creo que es una costumbre que se está perdiendo un poco, pero yo también... Eh, lo noto muchísimo en mi mamá y mi tía, que son como las, las personas que más veo que hacen esto. Le hablan a sus primas, a sus amigas, a familiares, así un día casual. Y yo digo, wow, o sea, yo nunca he hecho eso, yo nunca le he hablado a un primo. O no suelo, es más, yo ni siquiera suelo contestar el teléfono. Me gusta mejor esperar a que se cuelgue solito y luego mandar mensaje. <risa> Pero sí tienes mucha razón en que... Eh, como mejor nuestros papás o abuelos todavía tienen esa costumbre bonita de, de poder hablarle a sus amigos en el momento que sea y estaría padre ir retomando eso porque no siempre pues tienes la oportunidad de ver las personas cara a cara y pues no por eso se debería de perder la amistad
1: es súper curioso que digan eso porque justo mi abuelita es igual o sea me da mucha ternura que yo creo que fácil ella habla más por teléfono que yo o sea, por teléfono o por teléfono. No sé si quizás porque nosotros como que al tener la facilidad de estar por WhatsApp o por otras redes, como que no ocupamos tanto la llamada. Pero sí, así a mis abuelos les marcan un buen... Así como gente que no ven desde hace mucho tiempo, pero pues que siempre, siempre está como súper presente. Y no sé si también sea que se acostumbraba más como por educación o así, como que preguntar así de ¿cómo está la familia? ¿Cómo te has sentido? y así. Y la verdad está padre ver cómo, pues cómo se ponen todas felices de que, pues como dices Santi, que se acuerden de ellas y que se den el tiempo para preguntarle su día. Eso está súper padre. Y de lo que tú dices, Moni, creo que yo tampoco nunca soy como mucho de hablar con mi familia. Como que se me hace raro así como, no sé, hablar por teléfono con mis primas o así. Pero justo también en la semana, eh, pues hace un buen que no las veía ninguna. Y pues decidimos hacer así una videollamada masiva de con mis puras primas niñas. Y estuvo súper divertido. Creo que una de las videollamadas que más me gustó de, de esta semana. Estuvo bien padre. Y así jugamos online y todo.
0: Excelente. Pues en realidad es bien interesante lo que vivenciamos en esta semana. Y retomando un poco la experiencia, me tocó... este pues hablar también con amigos de la primaria y de secundaria que no que no pues había tenido contacto con ellos en bastante tiempo o por lo menos no un contacto directo, ¿no? A lo mejor por likes o por alguna reacción o te etiquetaban en algún meme por ahí o así, ¿no? O sea, sabías que estaban pues por ahí, pero pues esta semana me nos vimos obligados a ponernos en contacto varios de nosotros por una pérdida que tuvimos en común. Y, pues, digo, también te hace reflexionar cómo es que no estuviste al pendiente de muchas, pues, tal vez amistades, si así lo quieres decir, o de personas que, eh, que consideras, según tú, tus amigos por Facebook y así, y en realidad no has hablado con ellos en años, ¿no?, o en meses, o que su única fuente de contacto es la red social y ver que comparte un buen de cosas, entonces dice ah, bueno, pues, por lo menos ahí anda vivo, ¿no?, entonces, esta semana también me sirvió mucho para reflexionar acerca de cómo es que a veces descuidamos o se, se empiezan a cerrar ciclos y no nos damos cuenta de que a lo mejor ya llevas un buen de tiempo sin hablar con alguien, ¿no? Algo que me sucede mucho es que con mi mejor amiga no hablo mucho, o sea, no, no somos unos mejores amigos que estén todo el tiempo escribiéndose, ¿no? O sea, cada quien hace sus cosas y hemos entrado en esa transición en la cual nos escribimos de repente o cuando necesitamos como algún consejo o no sé últimamente ha sido comunicarnos por ayuda profesional no ella es nutrióloga eh, yo estoy a punto de titularme de, de educador físico entonces pues ya tenemos ahí un área de salud que nos que nos junta no entonces pues me hizo pensar mucho en realidad cuánto descuidamos a la gente o pues sí, decirlo así, no sé cómo lo vean ustedes, por saber que ellos ya subieron una foto a Facebook y que sabes que están con su familia, ¿no? Por ejemplo, como que das por hecho que están bien y en realidad, pues no sabemos y en realidad a lo mejor algún día toca que te despiertes y ya no esté alguien y pues piensas, wow, no le hablaba desde hace seis años a este cuate, ¿no? Y pues te da un cambio bastante, pues... Importante en, en el modo en el que ves a tus amistades o a tu familia, ¿no?
2: Es algo un poquito denso, pero es algo muy real y pasa demasiado porque, pues, nosotros no controlamos nuestro entorno o, o lo que nos puede pasar el día de mañana. Entonces, eh, pues, sí es muy cierto que eh, a lo mejor las redes sociales traen cosas muy buenas y también. Eh, esa como conexión pero al mismo tiempo te desconecta demasiado y te aleja mucho y pues es, es parte de, de preferir la calidad que la cantidad, porque luego pienso que estoy muchísimo tiempo en el celular estoy en, o en Whatsapp o mandando eh, no sé, cosas en Facebook, Instagram y al final de cuentas me percibo que perdí muchísimos, horas hasta horas en el día, que pude a lo mejor haber aprovechado en una llamada como la de esta semana, porque al principio de la semana en mi mente estaba así de rayos, ¿qué tal que mi llamada se extiende por una hora, no? Y ya a lo mejor, no sé, ya no alcanzo a hacer otra cosa como ejercicio en la tarde. Pero en realidad, eh, si lo ves en, en contexto, el tiempo que pierdes en WhatsApp podrías reducirlo y hablar mejor con tus amigos por teléfono. Y eso es más conexión, más calidad, más como... pues algo más real. Y creo que esta semana aprendí eso.
1: Justo eso que dices, Mane me hizo recordar mucho a, a un maestro que tenía en la prepa, que justo era mi maestro de teatro. Eh, ya les había hablado de él en el podcast pasado o antepasado. Pero... Antes de empezar todas las obras, pues nos pedía, bueno, pedía al público que apagaran sus celulares, ¿no? Para que, pues, no fueran a sonar en la función y así. Y siempre nos decía, pues, quiero que recuerden que la tecnología, o sea, a pesar de que es buena, eh, muchas veces está para alejarnos a las que están cerca y para acercarnos a las que están lejos. Y, no sé, era como curioso porque, pues, tenía razón. Muchas veces como que tenemos la facilidad de decir como, ay, mira, puedo hablar con esta persona. Eh, por facebook, por whatsapp, por lo que sea pero pues nos olvidamos o nos metemos tanto en eso que realmente nos olvidamos de convivir con los que están al lado, o sea cuántas veces no hemos estado así como que con amigos y estamos todos en el celular, o no sé si les ha pasado a ustedes pero pues ahorita en estos días con mi familia, cada quien luego está así igual en su celular o cada quien viendo Netflix aparte y cosas así, Es como un poquito triste esa situación
2: antes me pasaba que mi mamá me regañaba a mí por usar el celular. Y ahora yo tengo que regañar a mi mamá porque le estoy hablando y no me hace caso.
1: <risa> ay no.
2: Soy un niño olvidado por sus padres. <risa>
0: ay, Levántenlo porque se está muriendo el muchacho. Este. <risa> y,
1: uh,
0: pues, ay, creo que... Eh, tiene como todo como todo lo que hemos hablado, tiene eh, una gran complejidad dejar algo. Por ejemplo, no podemos hoy en día dejar tecnología y ponernos a convivir con los demás porque ya parte de nuestra convivencia es por medio de la tecnología, ¿no? O sea, en realidad muchas veces, no sé si les ha tocado que el, es el típico comentario de ya ponte a socializar, pero en realidad si estás en el celular y estás escribiendo por WhatsApp, está socializando con las demás personas que estén en el grupo o en el chat personal. Pero creo que sí tendríamos que aprender a distinguir momentos, ¿no? O sea, saber cuándo es bueno tener el celular. Y yo soy de esas personas que tiene el celular en la mano todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, a veces no contesto pero porque se me va la onda, ¿no? Pero normalmente incluso para ir a comer me cuesta, me da como cringe dejar mi celular en el cuarto. O sea, por más de que me vaya a tardar media hora y volver a subir, o sea, es como de qué tal si necesito mi celular, ¿no? Y me lo bajo y lo traigo conmigo. Entonces, nuestras maneras de comunicarnos han cambiado de, de grandes maneras, pero sí me agrada mucho la idea de, de pensar en alguien más y marcarles, ¿no? O sea, se me hace algo incluso bueno. Y por aquí, en una página que ya habíamos citado anteriormente, eh, bueno, que yo ya había utilizado, que se llama Psicología y Mente, hay nueve cositas o nueve puntos que, que te ayudan por tener amigos, ¿no? Entonces, a lo mejor le marcaste a familiares, ¿no? Pero al final del día, si lo cuentas, que sea tu familia, no quiere decir que vas a estar en contacto con él, entonces lo podemos catalogar como, como amigo. Eh, me viene a la mente una serie, este una de mis series favoritas, que es Two and a Half Men, este, Charlie, en realidad no tiene amigos, o sea, tiene por ahí unos, en algunos capítulos como que, bueno, esa serie tiene algunos problemas con, con, con congruencia en algunas cosas, pero en realidad no tiene amigos, ¿no? Y cuando, y cuando se, spoiler alert, cuando se muere en la, en la temporada antes ah. de que, entre, ¿Qué? <risa> entre otro actor, pues en, en su funeral están puras chavas que tuvieron un encuentro pues casual con él, ¿no? Y en realidad no hay nadie más que su hermano que en verdad lo aprecia. Entonces aquí habla en esta página acerca de los beneficios de tener amigos. O sea, no sé si ustedes conocen a alguna persona que en realidad no tiene amigos. O sea, que dice que conoce muchas personas, a lo mejor está aquí, que está allá, pero no tiene con quién pedir consejo, a lo mejor en un momento de crisis o con quién llorar o con quién, o con quién reír. Y uno de los puntos que me llamó bastante la atención es que dice que te ayuda a mejorar la agudeza mental. Que según hubo un estudio o algo así en el 2012, en donde hubo personas que las personas con demencia empeoraron cuando no tuvieron contacto con otras personas. Entonces, en el estudio fueron 2.000 holandeses de arriba de los 65 años y los analizaron durante tres años. Entonces, después de esos años, eh, se afirmó que tenía que ver eh, con la sensación de estar realmente solo. O sea, que de por sí ya tienes ese problema uh, pues mental, y que muchas de las cosas por la misma edad y por el proceso natural con el que vivimos se te empiezan a olvidar cosas y luego no tienes a alguien por ejemplo lo que comentábamos alguien que levante el teléfono y quiera saber cómo estás y que te extraña o lo que sea pues tu tu mente va a seguir empeorando porque te encuentras en una soledad contigo y no tienes nada por lo cual mantenerte pues recordando cosas o sea en realidad, muchas cosas de las que recuerdas tienen que ver con el proceso mental de que alguien más está involucrado. Piénsenlo. Si tú te acuerdas de una anécdota, quiere decir que había alguien involucrado. Si dices, ay, este meme está chistoso, por ejemplo, te recuerda a alguien en muchas de esas ocasiones. O cuando te dan un like, alguien que no te había contactado en mucho tiempo, dices, ah, mira, esta persona, no sé, hace mucho no se ve ella, por ejemplo. Entonces, tener... tener y eso es con personas así exteriores, pero imagínate tener un amigo real, pues yo siempre uso el chiste de que ya quiero ser grande para estar con mis amigos jugando dominó y tomando whisky, ¿no? O sea, sí me imagino con muchos de mis amigos de ahora teniendo ese contacto, ¿no? De decir, hey, vente a mi casa y vamos a echarnos una partida de dominó, por así decirlo, ni nos gusta el dominó, pues, pero, o sea, decir sí. como este momento de, de, de crecer y no quedarme solo, o sea, eso uh -huh. es lo que... Se me hizo interesante estos puntos, no, no sé cómo lo ven ustedes o qué opinan.
1: Ay, yo no sé, creo que es un tema que podría ser como súper profundo, no sé, como todo lo de la soledad y todo eso, ah está muy intenso, pero está súper interesante, porque, pues sí, en parte como dices, creo que una persona puede estar rodeada de personas y aún así estar solo, y en cambio puede que otra persona tenga pocos amigos, pero pues que sean amigos que valen la pena y todo y que... Pues sí, o sea, cambia todo, ¿no? Es otro tipo de amistad y hace que no te sientas solo. Pero no sé, no sé, no quiero desviarme mucho <risa> del tema, pero creo que es, es muy interesante.
2: Una persona una vez me dijo que la amistad es como una plantita y no la tienes que regar demasiado porque se ahoga, pero tampoco la puedes dejar sin agua porque se seca. Entonces... eh pues creo que las llamadas por teléfono es como si estuvieras regando, regando tu amistad. Mm, un like, pues eso no es eh, mostrarle la amistad a alguien. Ni un mensaje nada más cada, cada semana, cada dos semanas. Creo que una verdadera amistad podría ser hablarle de vez en cuando y pues preguntar por su familia, por su trabajo, qué comió ese día, eh, si está bien, si ocupa algo. Y eso sería... Regala de una manera eficiente.
1: Sí, justo como dices, Mane, creo que a lo mejor nos volveríamos un poco locos si tratamos de hablar con todos los contactos que tenemos en, no sé, en Facebook. Imagínense cuántos amigos tienen en Facebook. Yo creo que ustedes tienen más amigos que yo. Pero.
0: Ah, no. ay, calma, <risa> eh.
1: Luego los contamos. <risa> Hacemos un concurso. Quien tenga más nos debe unas paletas. No, pero yo siento que... O pues, sea, no sé... Tratar como de mantener el contacto con todos, todos, todos... ya sí ha de estar súper difícil, pero... Pues como dices, yo creo que no siempre tiene que ser así... Tan superficial esa comunicación... Como que se limite un like o algo así... Sino que realmente si somos, son personas que consideramos nuestros amigos... Pues sí dar, darles el tiempo, ¿no? Que merecen... Entonces sí, como que no... Quedarnos tan superficiales por ahí...
2: Y es que muchas veces... O sea, en realidad las personas como más cercanas y que más apreciamos eh, son pocas. Y luego, a pesar de que son pocas, luego se nos olvida como pues atender, ¿no? Esa amistad. Sí. Eh, yo creo que en la vida pues tenemos muchas personas a las que apreciamos, pero pocas personas realmente son nuestros amigos. Y pues a esos amigos hay que, hay que cuidarlos mucho y quererlos como yo los quiero a ustedes. Oh. Mm -hmm.
1: oh. Gracias, mane, te queremos. Ah,
0: te queremos. Este, y eso que mencionas, mané, de pues, cuidar una amistad es algo que no priorizamos, creo. O sea, digo, a menos que sea mmm, no sé cómo explicarlo. Espero llegar a mi punto. Pero, por ejemplo, ahora en nuestra, en, est en nuestro estilo de vida que nos toca vivir en este en estos momentos, es, pues, a lo mejor diferente el cómo, pues, te llevas con las personas, ¿no? A lo mejor en el trabajo tienes muchas amistades o cordialidades, por así decirlo, y los frecuentas o en la escuela, ¿no? Los frecuentas. Entonces, pues, tienes cómo, cómo mantener, este, pues, esa amistad a flote o esa relación, o yo qué sé, ¿no? O sea, como que la vida diaria te facilita hacerlo y en el momento en el cual te encuentras en distancia, ya sea por eh, los momentos que vivimos ahora o porque alguien se fue o simple, a lo mejor es una amistad internacional, por ejemplo, sí tendemos a descuidar, o sea, es, es una tendencia por el ritmo de vida en el que alguno de nosotros estamos inmersos o nuestra cabeza no es lo suficientemente organizada o preocupaciones, o sea, hay infinidad de cosas, pero creo que siempre sería bonito tratar de mantener esas amistades, o sea, creo que a veces podemos dar por hecho que los vamos a ver o que, pues, los veo mañana en la chamba, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mi amigo Alan, eh, ya cuando salimos de la escuela, pues ya no nos veíamos más que en el trabajo, y había días en el trabajo en los cuales, por ejemplo, yo llegaba tarde y me tenía que ir temprano, entonces nunca cruzaba palabra con Alan y así. Y luego decíamos, bueno, pues en realidad sabemos que estamos ahí, pero no hemos platicado, ¿no? O sea, no hemos, eh, no nos hemos sentado a ver cómo está el uno del otro y así. no O sea, sí, sí es algo que en nuestro ritmo de vida sucede. Y ahora que estamos en esta situación, pues a lo mejor, a lo mejor, puedes estar en los dos extremos, ¿no? A lo mejor le puedes estar escribiendo a todos tus amigos todo el tiempo y mandándoles memes y así, o en realidad hace cuánto no les escribes o hace cuánto no les marcas, ¿no? O sea, digo, nuestra generación no se caracteriza por marcar, o sea, no es algo que suceda y menos de manera inesperada, ¿no? O sea, como que nos da ese, ese cringe de wow, ¿qué tal si está ocupado? O sea, y eso en realidad antes no pasaba, ¿no? Aunque te regale tres minutos de su tiempo, no creo que vaya... A pasar nada. Y en el peor de los casos, ¿qué te puede decir? Aguántame tantito, márcame en 10 o te regreso la llamada, ¿no? O sea, pero nos da ese... No sé qué. O sea, algo nos pasa que no queremos hacerlo de manera, pues, libre.
2: A mí me pasa algo muy curioso y se los quiero preguntar a ustedes. Es cómo eh, si se les hace agradable hablar por teléfono. Porque para mí es algo que de verdad no disfruto. O sea, la, la idea de que alguien me marque... Me pone no, nervioso. No, 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 o sea, y trato de contestar, por ejemplo, ya ya hay personas a las que siempre que me marcan ya les contesto como a, a Santi, eh, Santi es uno de los que, eh, hubo una época de, en la que, ¿cómo?
0: Que gozo de ese privilegio.
2: Sí, porque es que de verdad no me gusta contestar el teléfono, pero he ido aprendiendo a contestarlo porque luego ya me marcaba Santi y ya luego, luego contestaba y ya hasta luego me decía, ¡ah, guau, wow, me contestaste! <ríe> pero es como algo que he ido aprendiendo también con mi amigo Aldair, que se enojaba un buen cuando no le contestaba por teléfono y pues ya fui aprendiendo. Pero en realidad sí, en mi, en mi día a día, me cuesta mucho trabajo la idea de contestar así el, el teléfono, hasta preferiría como notas de voz o, o algo por el estilo, pero no sé por qué me pasa. Como que tengo una sospecha, pero eh, no sé, ¿ustedes sí les agrada la... hablar por teléfono o no sienten extraño hablar por teléfono?
1: Yo sí, a mí también me pone muy de nervioso hablar por teléfono, no sé, o sea, como que esa es la primera impresión de que qué digo o qué hago así, pero creo que siempre así, conforme va la llamada, como que ya me voy relajando y ya se me pasa el... Nerviosismo del momento, pero si sí, antes así de marcar o de contestar es y como... la <risas> e <ir> hiperventilación. <risas> Ay,
2: a lo mío. mejor es como cuestión de practicarlo, ¿no?
0: <risas> sí, Porque bien. somos
2: personas que a lo mejor ya no crecimos con ese hábito de hablar por teléfono y nos da como el, el miedito.
1: Yo creo que sí es eso. Somos como más textuales, o no sé, como de textear, yo creo.
2: Sí, 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 sí. Sí, siento miedo. eso. ¿Tú qué opinas, Santi?
0: Pues, o sea, no sé, a mí sí me gusta hablar por teléfono, pero me cuesta trabajo marcar. O sea, digo, contigo, por ejemplo, me da igual, ¿no? O sea, no es porque no me importe lo que estés haciendo, pero sé que tenemos la confianza suficiente para que me diga, no me contestes o, o me diga, sí. este, avántame, ¿no? O sea, no hay bronca. Pero con el ejercicio de esta semana me daba un nervio así como marcar, o sea, porque en realidad, si lo pensamos, si tú nunca marcas por teléfono y marcas qué es lo que piensas ay qué quiere no o sea qué me va a pedir o así no o sea como que es un pensamiento bien malo qué pero negocio es, piramidal me va a ofrecer
2: Ajá, voy a ganar
0: dinero con Facebook o cómo entonces este me da me da cosa pero sí me gusta hablar por teléfono pero creo que también tiene que ver con las personalidades no o sea a lo mejor nuestra capacidad de entablar una una conversación es más difícil que con otras personas pero eso me lleva a un punto que ojalá podamos concluir con él, que es acerca de que damos por hecho que nos sabemos comunicar con otras personas. O sea, damos por hecho que por el simple eh, efecto de aprender a hablar, ya sabemos comunicarnos. Y a lo mejor es algo de muy de coaching y así que no me quiero meter en esa onda, pero en realidad, ¿por qué te cuesta trabajo mm, hablar con alguien? O sea, ¿cuál es el verdadero motivo, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes mencionan, es que no sé qué decir y en la vida real también te pasa eso, o solo es por teléfono o, por ejemplo, Mane, cuando empezamos a grabar el podcast y de repente como que nos agarraba ahí un pánico de hablar con un micrófono, ¿no? O sea, solo con un micrófono. Sí. Entonces, tomamos esa onda de hablarnos a nosotros como nada más grabar la conversación pero hemos tenido invitados que les da un pánico horrible el micrófono y es porque damos por Hasta hecho... Soda, ni así. Ajá, damos por hecho que saben comunicarse. O es como eh, que damos por hecho que el ser humano está hecho para manejar. O sea, porque la vida nos ha llevado a que en teoría todo el mundo tiene que manejar cuando en realidad no. Es una habilidad extra. O sea, no, no es nato el manejar. Por eso hay gente que simplemente no da el ancho, ¿no? Porque no es algo que deba saber el ser humano. Es algo que se aprende. Igual yo creo que comunicarnos se debe de aprender, pero hay... Tan pocas personas que le dan el enfoque necesario o que tomamos los talleres o lo que sea. O, o incluso si tomas un taller y lo dan tan mal que ya no te vas a volver a meter porque dices, ay, comunicación con, con otras personas. Pues eso es normal, ¿no? O sea, pero en realidad debe de haber algo ahí que nos esté impidiendo, pues tomar el teléfono y no y no tener miedo a abrir la boca, ¿no? Y o si nos equivocamos, o la gente que le da miedo hablar y pedir una pizza, por ejemplo, es como, dude ¿qué onda contigo? Solo pide la y ya.
2: <risa> Tengo una pregunta para ustedes ahorita que dijiste lo de la pizza. Cuando hablan por teléfono a sus amigos o, por ejemplo, a las pizzas, ¿planean lo que van a decir o solamente eh, hablan y a ver qué pasa? Porque yo soy de los que si es un amigo, al menos pienso como el objetivo de la de la llamada. Y si es para una pizza, o sea, sí si lo casi casi es como, "Hola, buenas tardes, este, hablo para que porque quiero comprar una pizza de pepperoni." O sea, lo practico mucho, eso es algo extraño de mí, pero es como mi obsesión.
1: Sí, yo sí lo practico también. De hecho hace como dos días pedimos una ensalada y así como tres veces repetí como en mi cabeza la llamada, pero sí, como que es esa, les digo que sí, es trastorno obsesivo compulsivo, amigo, pero sí, también las ensayo, mané.
2: Ya no me siento tan raro, ahora me siento identificado, hay que armar nuestro grupo de personas que practican su llamada antes de hacer un pedido. Fíjalo.
0: ¿Te acuerdan cuando en Facebook había ese tipo de como paginitas que solo era para que le dieras like? Así de este, los que se equivocan al entrar al supero. Cuando tu mamá te ha abandonado en, no, no sé dónde, más. ¿Te Ah, de? sí, sí. Los... Wow. <risa> Acabas
1: de devolver el 2010 a mi cabeza.
0: <risa> ¿Era 2010 eso?
1: No sé, la sí, verdad. Me, puesto, <risa> me lo inventé. Por pero... esos años. Tal vez era antes. Como que fue un cálculo ahí improvisado.
0: Y bueno, ya para concluir este episodio, me gustaría hacerles dos preguntas y de ahí agarran su conclusión. Y ya para que este Karen nos diga el, el reto de la siguiente semana, es ustedes tomarían este estilo de vida, por así decirlo, de marcarle a las personas con más frecuencia sabiendo que es el mantener amigos y que nos puede ayudar de manera mental, que nos puede ayudar de manera eh, de crecimiento personal, de evitar varias enfermedades, de divertirte, ¿no? De pasar un buen rato, eh, ¿lo harían? Y si sí, este ¿cómo lo implementarían en su vida diaria y cómo fue? ¿O a quién fue la mejor llamada que le hicieron esta semana?
1: Bueno, yo creo que yo sí lo implementaría. si sé que va a ser como un tipo de comunicación buena o que la persona con la que me quiero comunicar lo amerita. Este Sí, o sea, sí seguiría como haciendo videollamadas o llamadas por teléfono. Pero algo con lo que me gustaría como concluir es que o sea, ya lo decías hace ratito, creo que es muy importante reconocer el tipo de comunicación que tienes con cada persona, porque pues cada persona va a ser súper diferente y hay que saber pues cómo llevar a cabo, ¿no? Ese contacto, ese, esa comunicación, ese cuidado para que pues sí pueda seguir la amistad o para que, no sé, tu familia te siga teniendo cerca, ¿no? Y todo. Entonces, pues creo que es eso, dar como ese respeto a la comunicación, porque también... Me he encontrado como que a veces, no sé, muchas personas se enojan cuando no eh, contestas rápido mensajes, ese tipo de cosas. Y pues creo que es parte de la persona, no puedes obligar a alguien a que te conteste rápido o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que tratar de adaptarnos a cada persona y saber qué es lo conveniente en cada momento. Si no sé, con algunas personas te funciona más ir a tomar un café, con otras personas pues sí hablarles por teléfono o con otras por WhatsApp. Y así, tratar de adaptarnos a a los demás. Y mi mejor videollamada, yo creo que fue entre la de que hice con mis primas, porque estuvimos jugando basta y estuvimos como casi tres horas, yo creo, estuvo muy muy divertida. Y otra con una, cinco amigas de la prepa, que con ellas bailaba juntas, entonces este, una de mis amigas nos está dando como clases online. De ballet y de danza contemporánea entonces está súper súper padre es súper divertido hacer clases de danza online con ella, no sé, yo creo que esa fue también de las mejores
2: Me llama mucho la atención algo que dijiste Karen y sí es cierto, o sea, es, es importante ver eh, pues, diferenciar pues, las muchas maneras en las que nos podemos comunicar con nuestros seres queridos y la verdad es que eh pues yo sí lo, lo quiero hacer por, pues por crecimiento, porque creo que es importante ya perder el miedo a hacer las llamadas. En mi caso, que no sé, me, me da como un, un, una cierta barrera hablar por teléfono, pero sé que para muchos de mis amigos es importante las llamadas por teléfono. Entonces, con ellos, con las personas con las que se, se pueda prestar el, el diálogo de una manera muy, muy cómoda, por teléfono, pues eh, la verdad es que sí lo voy a hacer y lo voy a, lo voy a intentar ya de aquí en adelante, pues tratar al menos de hablarle, de lo que estoy pensando es por lo menos una persona diferente de, por semana, o sea, ya de mínimo, y ya sería muchísimo más que lo que he hecho en toda mi vida, entonces eso es lo que voy a implementar. Y la, la otra es que, eh, pues es importante, eh, pues saber que existe todo lo del Whatsapp, el Instagram, Facebook, todas las redes sociales, pero pues al final de cuentas nada eh, nada va a superar nunca la proximidad que, que da verse cara a cara o estar hablando pues fluidamente como por videollamada o por teléfono, entonces este pues eso eso me gusta y lo, lo voy a hacer, ahora también se me viene a la cabeza que muchas veces las relaciones de trabajo también es importante mantenerlas eh, pues, por teléfono. Nunca sabes qué, qué te puedo aportar profesionalmente a una persona. A lo mejor puede ser que, que la misma profesión no nos permita ser pues, los mejores amigos de la vida, pero sí puedes tener a una persona a la que le hables y puedas aprender, le puedas preguntar de sus proyectos, le puedas platicar los tuyos para que te dé su punto de vista. Y pues para eso hay que util utilizar todos los métodos de comunicación.
0: Súper bien, pues ojalá lo logremos. Yo también eh, tengo todavía unas llamadas ahí pendientes, este pues las voy a realizar. Y comentarles que ahí, que encontré en esta cuarentena, hay una chava que se llama Nat Campos, que hace videos en YouTube. Y tenía esta onda de grabar todos los días su vida en cuarentena, ¿no? Y todos los días tenía un amigo creo que se llamaba invitado del día. Entonces todos los días le marcaba a alguien y pues lo grababa, ¿no? Digo, también lo hacía por contenido seguramente, pero podríamos aplicarlo, tener así como invitado de, de la semana o llamada de la semana y anotarlo en algún lado que lo tengamos visible y antes de que acabe la semana pues hacer esa llamadita, aunque dure dos minutos, ¿no? Pero sí, creo que, bueno, a mí me gustaría llegar a la edad de mis abuelos y saber que hay amigos que pues me van a marcar o que se preocupan por mí. Pero ya para no seguir, este Karen, cuéntanos qué es lo que nos tocará hacer esta semanita.
1: Muy bien, amigos. Creo que el reto para esta semana no creo que esté tan complicado, pero siento que va a estar interesante. Eh, les voy a pedir que traten de anotar todos los días de lo que se acuerden que hayan soñado. No sé, ya sé si prefieren como en la mañanita que lo tienen fresco, anotarlo o durante el día si se van acordando ir anotando todo lo que hayan soñado la noche anterior. ¿Qué les parece? Bueno. <risa> ah, Un poco tenebroso
2: es... porque lo soño fresco.
1: Uy, no, sí me imagino. O sea, claro, bueno, anoten ustedes todo lo que quieran y ya pues claro, en el próximo podcast vamos a compartirlo lo que sea prudente y lo que ustedes quieran compartir y también si sí, sienten que no soñaron este. muchos <risa> digo, no sé, cada quien puede soñar lo que quiera este ah, igual este, si sienten que no juntaron demasiados sueños en esta semana si recuerdan varios sueños así que han tenido a lo largo de su vida que los hayan marcado mucho, también así anótenlos, anótenlos o téngalos a la mano para compartirlos la próxima semana amigos Muy y bien. creo que esto sería todo Super excelente
0: bien. Pues bueno amigos, eh, un gusto como siempre estar con ustedes grabando, eh, gracias a los que nos escucharon, este, por ahí el día de hoy salió una dinámica en nuestras redes sociales bastante interesante, este, que pues espero les haya gustado, una manera pues pequeña de agradecerles que estén con nosotros en este proyecto, y pues si quieres ser partícipe de estas pequeñas dinámicas que estamos sacando en cuarentena, pues síguenos en redes sociales, en Facebook estamos como más de másdelef con letra e igual en Instagram estamos como más de másdelef con letra y en YouTube también. Ahí también subimos estos podcasts y se sube una sección que se llama aún más random que no hemos hecho, pero pues es así, random. Algún día va a haber, algún día no va a haber. Entonces, pues gracias por estar con nosotros. Comparte este episodio si te gustó pícale en seguir si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast, pícale ahí como seguir para que te llegue cada vez que subimos un nuevo episodio y pues sin más por el momento te agradecemos, espero que estés muy bien, que tu familia esté eh, muy bien, eh, quédate en casa por favor, no es cuestión de, de pues nada más subirte al tren, sino es cuestión de ser responsable para ti y para, para la sociedad, entonces quédate en casa. Te queremos mucho y nos vemos el siguiente miércoles. Mi nombre es Santiago Lee. Mi nombre es Emanuel.
1: Y yo soy Karen.
0: Nos vemos. Y nos andamos viendo para la próxima. Bye. Bye. Adiós.